Det här är Livet på jorden. Livet på jorden är en podcast om existentiella frågor från studieförbundet Bilden. Dagens gäst Heba Daniel har blivit hotad till livet två gånger. Första gången var hon ett barn, bara sex år gammal och granater exploderade runt henne. Det var i Beirut under inbördeskrigets Libanon och föräldrarna bestämde sig för att fly till Kuwait. Andra gången var hon 30 år nyanställd programledare vid Sveriges Radio i Stockholm. Och här räckte det med att ha en utländsk brytning för att någon skulle ta sig rätten att hota Heba till livet. Det här är Livet på jorden. Jag heter Åsa Parborn. Välkommen hit Heba Nadine. Tack så mycket. Idag är du programledare i SVTs nyhetssändningar. Ett kanske ännu mer utsatt programledarjobb än radion. Och du är kvinna med utländsk bakgrund. Två saker som vi inom medievärlden vet räcker för att trollen ska vakna. Hur ser din situation ut idag? Jag ska också tillägga att jag är överviktig kvinna. Med invandrar bakgrund, med en stor näsa. Ja, det ser ungefär likadant. Jag har fått mer, mer hot, tror jag, och hat än förut. Man får ju mejl om att... Eh, och tillbaks eller um, vi vet var dina barn bor eller vi vet var du bor och, och sådär. Till att uh, man kan träffa en person när man står vid buss, bussen och väntar på bussen så kommer en person och hotar och säger vi ska göra det ena eller det andra. Uh, det händer inte så ofta men jag har ju kanske under ett år haft två så här, personliga möten med människor som har kommit upp till mig och, och sagt saker som, som har varit hotfulla. Vad har de sagt då? Det ena kallade mig för riksboko och tyckte att jag borde försvinna. Den andra hotade mig att faktiskt våldta mig så som mina bröder våldta våra svenska tjejer. Va, vad gjorde du då? Jag frös och sa ha en fin dag. Och sen vände jag på mig och då hade bussen kommit och så gick jag upp på bussen. Och sen när man satte sig på bussen så tänkte man så här, vad har jag precis varit med om? Så om man ska försöka sätta ord på känslan, det är ju ilska. Jag blir arg. Jag blir liksom inte rädd längre för att jag förstår att folk som hotar, hotar. De vill att du ska sluta med det du gör. Det är en sorts terrorisering för, eh, framförallt för folk som jobbar med de frågorna vi jobbar med. Men, eh, men själva känslan, det är ju ilska. Hur påverkades du? Eller hur påverkas du av allt det här? Det här har jag levt med nu, kan man säga, ja, i 17-18 år. Mm. Så i början så, jag var aldrig rädd. Men jag var korkad nog. Men jag var mer arg. Jag kunde aldrig förstå hur i hela världen kunde jag överleva en raketanfall till skyddsrummet i kriget. Flera gånger har vi liksom utsatts för kriget. För att flytta till Sverige. Och sen när jag är i Sverige, och jag flyttade inte hit för skyddsskull. Utan liksom jag, Sverige blev ytterligare en station i mitt liv. Ska jag frukta mitt liv här? Varför är det någon som vill döda mig? Varför, varför? Och då var det verkligen en, en ilska. Och sen det är klart, då kommer den här rationella eh, diskussionen in i redaktionen. För då var jag programledare för ett program som heter Ring P1. Eh, och då kom, liksom, jag minns att jag satt med chefen och chefen frågade Men du, Hebba, ska du verkligen göra det här? Vill inte du ta lite paus? Du skulle kunna göra någonting annat om du vill. Och då blev jag ännu mer arg för jag tänkte, vänta, det här handlar inte om att jag är dålig som programledare. Det här handlar om att det är någon som hotar mig och mina barn. Och jag tror det kanske var ju det också som var drivkraften till att jag blev inte knäckt av det. Utan jag tänkte, så, nej vänta nu, låt oss se nu vad du kan göra. Bring it on. Och efter 17-18 år så har jag insett att nej, men vänta, det är jag som är modig och du är feg. 
och du sitter kvar och s- bakom ditt tangentbord eller... Hur hanterar du det idag då? Jag är lite mer försiktig ibland och tänker för att jag vill gärna vara beredd. Jag vill kunna filma personer till exempel som kommer upp. Jag har bestämt mig också för att prata om det för två år sedan. Jag går också ut och säger, vänta nu, låt oss stanna apropå en hel del av de här kommentarerna som kommer är vakna Sverige, vart är vi på väg? Och jag har ju liksom reclaimat den meningen och säger vakna Sverige, vart är vi på väg? Hur kan vi 2019 fortfarande inte förstå att Sverige ser så här ut, precis som det ser ut? Hur kan vi inte vara försiktiga och ta hand om vår sociala miljö? Vi pratar jättemycket om att vi måste du vet, panta och så ska vi sluta köra bil och vi ska ta hand om vår miljö. Och sen, samtidigt så tänker jag att det finns en annan sorts miljö som vi håller på att förstöra. Hur ska den miljön se ut om 20, 30, 40 år? Vad är det för land vi, du och jag lämnar åt våra barn och barnbarn? Och idag så skäms jag för det så att det är så jag hanterar det genom att försöka på något sätt eh, svara också. Alla mejl som jag får, jag svarar. Jag ger varje person en chans. Försöka förklara att vet du vad, så kommer Sverige att se ut och så avslutar jag förstås med en kram. Alltså, jag tycker det låter helt otroligt att du orkar det. Ja, exakt. Ibland, <laughs> ibland orkar jag inte, ska jag säga. Vi ska inte ljuga här, sitta och påstå att jag är alltid harmonisk. Och, <laughs> och kunna bemöta det med en kram dessutom efter 17 år. Ja, ja. Du föddes i Libanon, dit dina farmor och föräldrar tidigare hade flytt från Palestina. Och kriget på 70-talet får dina föräldrar att i sin tur fly till Kuwait. Vad minns du av kriget och av flykten? Som barn så förstod man inte hur farligt det var. Man såg ju kanske rädslan i mamma och pappas blick. Man såg ju också att pappa var väldigt bestämd i att men, här ska inte mina barn växa. Så att jag har ju, på något sätt så har jag liksom haft den här rädslan. Men det har också varit faktiskt jättemysigt. Mamma och pappa, har liksom, vi har ju tre systrar, så att de har ju liksom satt oss i badkaret med filtar under utan ljus. Vi satt med, med när, när det var liksom elavbrott eller strömavbrott. Så, så det var liksom ändå en tid där familj, min familj var väldigt nära. Och vi fortfarande är det. Jag tror det har också präglat oss än idag. Att vi har ju fortsatt att vara väldigt nära. Och, och, och vad tror du, hur tror du att de här erfarenheterna har, har påverkat dig förutom det? Jag tror att, att jag är inte säker på att jag lever imorgon. Att leva så nära döden, för jag har ju sett människor som har dött. Jag har varit själv väldigt nära döden. Jag insåg det här lite senare. Jag förstod inte det då när det skedde. Och sen förlorade jag pappa också väldigt tidigt i livet. Inte på grund av kriget, men han fick cancer när han var 58 förlorade också en bästa vän som var väldigt ung och det har gjort att jag har ju slutat ta livet för givet utan jag lever väldigt nära till att jag förstår att jo men jag kan gå ut härifrån och dö och det gör att jag lever nästan varje dag som om det är min sista dag jag utnyttjar allt som finns att utnyttja och jag ser till att jag inte är en taskig människa mot andra människor för jag kommer aldrig få en andra chans kanske hur kom du sig att du, att du kom till Sverige? Jag blev en kärleksflykting. Jag träffade en svensk man på Sypen. Jag var bosatt på Sypen och jobbade där. Och då när du kom till Sverige, då var du 26-27? Ja, jag var 27. Ja. Vad var din bild av Sverige då när du kom hit? Oh, det, var, det var faktiskt en fin bild. Det fanns ett 
bra rykte för Sverige just med tanken på hur man visste vem till exempel Ulf Palme var vad han gjorde för, fre, för världsfreden han, Sverige var ändå hade ett rykte om att det var ett land som medlade i konflikter väldigt civiliserad folk är punktliga kommer i tid och, och sådär jag blev otroligt imponerad när jag såg att bussen åker 7.43 det var inte så mycket utseendefixering som det fanns i Mellanöstern där jag kom ifrån. Utan jag tyckte då att tjejerna var coola. Jag tyckte det var liksom så här roligt att man ser en tjej bara stoppa in snus. Men vad är det för något? Liksom, och hur, hur det var. Jag tyckte det var, det var den bilden. Men sen insåg jag också att det, var, det är väldigt många människor som är superblyga. Mm. Som gör att man kan också uppfattas som lite dryg. Vi fick lära oss i SFI att när du kommer in i isen... Det här var inget skämt, men det var så här. Hörrni, så här är det. När ni kommer in i hissen, försök att ta ett steg tillbaka när folk går på. Och sen undvik ögonkontakt. För att det kan göra att folk känner sig lite, de tycker att det är lite obehagligt. Var det svårt för dig med de här kulturkakorna? Nej, jag har lärt mig att anpassa mig väldigt mycket efter de platserna jag har, jag har bott på. Eftersom jag har bott på fyra olika länder. Och mina föräldrar var ju flyktingar från Palestina egentligen. På något sätt så finns i min DNA att d- där du ramlar så ska du liksom planteras och så ska du ha dina rötter och så ska du lära dig hur det fungerar och hur det är. Dina farföräldrar var ju som sagt från Palestina. Vad har du själv för relation till Palestina idag? Jag har en, någon slags längtan över att kunna få på något sätt rätten att kunna återvända. För att min familj blev ju bort, bortkörda därifrån. Sen vad jag gör med den här rätten, det är en helt annan historia. Och det handlar väldigt mycket om försoning. Jag tror inte att jag skulle vilja utrota en israelisk familj som kanske bor i det här huset där mina förföräldrar bodde i. Eller mina, min, min mamma och pappas barndomshem. Men jag skulle vilja kunna själv ha rätten att kunna ge bort den. Och säga, åka dit och säga, varsågod. Du kan få bo kvar nu, för nu har du bott här i 60-70 år. Min rätt att existera ska inte gå över din rätt att existera. Finns det där huset kvar? Det finns kvar. Det li- ligger i Nasaret. Du växte ju upp i en kristen familj och först bodde ni då i Libanon och sen i Kuwait där de flesta andra var muslimer. Dina vänner till exempel. Hur kom det sig att dina föräldrar var kristna? De föddes i en kristen familj. Det finns ju i Mellanöstern så finns det kristna muslimer, yazidier, dros. Så de... Men de var ju sekulära. Mamma var katolik, vi gick till katolska kyrkan, pappa brydde sig inte så mycket. På den tiden, nu pratar vi om 80-talet, då fanns inte den polariseringen som finns idag bland kristna muslimer i Mellanöstern. Vi ska bara också påminna om att hela kriget i Libanon startades på grund av muslimkristen. Men i Kuwait, då där jag växte upp, så har jag också lärt mig att men nu bor jag i ett land som är muslims. Nu, nu är, är det jag som gäst här. Nu ska jag följa reglerna. Jag ska göra samma sak. Så att under Ramadan, fasta månaden, alltså, jag drack inte vatten på dagen och jag åt inte. Utan jag levde som en muslim. Och sen som kristen så var jag tvungen ändå att lära mig Koranen. Så istället för att sura och känna mig kränkt och, och övertrampat så läste jag Koranen tillsammans med mina kompisar. Och sen såg jag det som en... Jaha, vad intressant. Är det så Gud ser på... Olika saker. Och det kanske är det som gjorde att jag blev intresserad i att studera lite om religioner och se vad, man, vad finns det för alternativ. Berätta om den resan, vad hände i tonåren där? Uh, när jag var 18 år så sa jag till mina föräldrar som har ändå aldrig tvingat på mig någon tro. Utan jag sa, ja uh, men mamma, pappa, nu är det så att bara för att jag är född i en kristen familj betyder det inte att jag ska vara kristen. 
Och mina föräldrar är framförallt min pappa, Mellanöstern pappa som är supersoft. Han är softare än Alfons Hobergs pappa skulle jag kunna faktiskt hävda. Han hade tre döttrar och han sa till oss det finns ingenting som en pojke gör som inte du kan göra. Men då sa han till mig, minns jag, ja men gör din resa, du kan få vad du vill. Och då började jag söka, började läsa i religioner och sen, ja, jag kom tillbaks till att det fanns någonting i nåden, i det kristna budskapet som gjorde att jag fastnade för det. Vad fanns i nåden? I nåden hittade jag kärlek. Att Gud är inte en arg gubbe som surar och vill straffa oss alla och vill att vi ska göra fel för att han ska straffa oss. Utan där hittade jag att när man, han vill att vi ska lyckas. Han vill att vi ska liksom fixa det här. Och det spelar ingen roll för att om Guds syn på oss är att vi är usla som barn det spelar ingen roll. För att jag vet inte om du har barn själv mm. eller inte. Men, Två stycken. Ja, och hur många gånger har de varit taskiga och hur många gånger har du tänkt så här, nej men nu, nu vill jag gärna lämna dig någonstans där någon annan kan ta ditt ansvar. Men det gör vi inte. Och om vi som är ändå kanske inte säger jättes lika smarta som Gud nu om man ska föreställa sig att Gud är smartast än oss alla då tänker jag, ja men om jag har tillräckligt mycket kärlek för mina barn då kan inte jag föreställa mig en Gud som, som är arg. Jag kan inte liksom se en sån gud. Och det är det som gjorde att jag också insåg att just inom den här kristna tron så insåg jag att det handlar om en relation och inte en religion. Vissa människor behöver den här relationen. Andra gör inte det. Jag råkade vara den som behöver den här relationen. Och jag hittade det i nåden i kristendomen. Hur ser den tro ut idag? Jag går inte som sagt eftersom det handlar om en relation och inte en religion. Jag... Jag gillar gemenskapen. Jag går ibland till kyrkan när jag hinner och kan. Jag, är inte, jag kan inte hävda att jag är aktiv i kyrkan. Men jag också lever min tro. Försöker liksom så varje dag att, att säga människan som hon är. Och att göra någonting. Minst en, en gång per dag. Att göra någonting som jag känner. Ja, men det här är ju någonting som, som jag är nöjd med. Vad då till exempel? Ja, ge någon en kram till exempel som omenade att eh, jag jobbar ibland 11 timmar i vår bransch så kan det vara väldigt tufft att försöka ändå att inte såra människor, att se människor att komma in och titta på och fråga hur mår du det som präglar mig väldigt mycket av min tro och det som jag lever mest det är att lära mig att förlåta mina barn säger att jag har jättesvår för att säga förlåt Stämmer det? Ja. Men trots att du är troende så har du inte velat döpa dina barn. Hur kommer det sig? Ja, det kommer av respekt för deras egna vilja. Det kommer också från att, förmodligen för att mina föräldrar vill inte indoktrinera mig. Så jag vill inte indoktrinera mina barn. Utan när de har alltid frågat så har de fått svaret. Finns Gud? Var det första frågan och då sa jag, ja, jag tror att Gud finns. Men det finns ju också folk som tror att Gud inte finns. Och det här gäller inte bara religion utan det handlar också det handlar om sexuell läggning till exempel. Jag har aldrig tagit det för givet att mina barn är heterosexuella för att göra steget enklare för dem. Det har jag insett väldigt tidigt också när de var små. Jag kan inte tvinga mina barn att tro på vissa saker eller känna vissa saker eller välja vem de ska bli kära i. För det här är deras val och då måste man börja respektera det väldigt tidigt. Men de har fått välja 
om de vill be eller inte. Jag har bett med dem innan de har gått och lagt sig. Och fortfarande så gör vi det. De är ju snart 22 och 19. Och innan vi går och lägger oss när de är hemma så, så ber vi. Och det är frivilligt förstås. Men, och så har jag en dotter som har döpt sig, en son som inte är döpt. Men det är upp till dem. Den där hållningen, det låter lite som att det är public service-kallet i dig. Som är opartiskheten i centrum. Sista frågan som vi ställer till alla våra gäster för podden heter ju livet på jorden. Vad tänker du att ditt liv på jorden går ut på? Ja, meningen med mitt liv är att... Men meningen med mitt liv är egentligen är att just vara och försöka göra skillnad. Att vara en liten saltkorn som gör lite smak. Ge lite smak men inte en för jobbig smak. Och att vara mamma till mina barn och finnas som stöd för dem. Och sen tror jag någonstans så är meningen med mitt liv att jag ska sitta på min bänk vid havet på sypen och plaska med vattnet i Medelhavet. Tack Heba Daniel för att du var med i Livet på jorden. Tack för att jag fick vara med. Du har lyssnat på Livet på jorden, en podcast från studieförbundet Bilda. Livet på jorden produceras av produktionsbolaget Munk.